0: Herzlich willkommen bei Ready2Podcast. Gast in der neunten Episode ist Andreas Sator vom Podcast Erklär mir die Welt. Andreas ist einer der erfolgreichsten Podcaster im deutschsprachigen Raum. Als Journalist trägt er mit seinem Podcast dazu bei, die Welt jede Woche ein wenig besser zu verstehen. Seine Gäste sind Experten im jeweiligen Fach und bringen den Hörern neue Inputs und Perspektiven auf diese manchmal komplizierte Welt. Viel Spaß bei der neunten Folge von Ready-to-Podcast. Ja, Andreas, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Willkommen
1: im Podcast Ready-to-Podcast und schön, dass du da bist. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich heute mit dir über eines meiner Lieblingsthemen sprechen darf.
0: Wir haben gerade im Vorgespräch schon darüber geredet, das ist tatsächlich eines deiner Lieblingsthemen. Ähm, magst du uns ganz kurz erklären für die Hörer, die deinen Podcast, auch wenn
1: es unwahrscheinlich ist, nicht kennen sollten, aber wer bist du und was machst du? Äh, mein Name ist Andreas Sato, ich bin Journalist, arbeite seit sieben Jahren für den Standard und habe mich vor Jetzt muss ich überlegen. Zwei oder drei Jahre selbstständig gemacht, so nebenbei. Ähm, Schreibe Bücher, mache Workshops, aber äh, verbringe auch sehr viel Zeit mit meinem Podcast Erklär mir die Welt. Den gibt es seit zweieinhalb Jahren. Und Erklär mir die Welt ist dazu da, um die Welt jede Woche ein bisschen besser zu verstehen. Dazu lade ich mir ähm, jede Woche einen anderen Menschen ein, der sich mit einem Thema gut auskennt. Ob das jetzt Islam ist, Ernährung, äh, Sex, was auch immer. Und ich versuche gemeinsam mit meinen Hörerinnen jede Woche irgendwas Neues über diese komplizierte, große Welt da draußen zu lernen.
0: Mhm, mh.
1: ähm, magst du uns erklären,
0: wie du zum Podcasten gekommen bist? Ähm, weil es ja nicht ganz, oder zumindest bis vor einigen Jahren nicht ganz selbstverständlich war, dass jeder weiß, was ein Podcast ist. Wie ist es bei dir passiert? Wie bist du dazu
1: gekommen? Ähm, also wie bei vielen Dingen ist es bei mir das persönliche Interesse gewesen. Also ich höre seit vielen Jahren gerne Podcasts und finde immer schon interessant, wo es im Journalismus Bereiche gibt, um Dinge neu zu denken, um irgendwie alteingefahrene Strukturen irgendwie neu zu hinterfragen und verfolgt deshalb irgendwie viele Journalistinnen und ihre Projekte in den USA. Und das seit, weiß mhm. ich nicht, zehn Jahren. Mhm. Und da ist mir einfach schon vor langer Zeit aufgefallen, dass sehr, sehr viel cooler, neuer Scheiß in diesem Bereich Podcasting passiert. Ich mhm. habe das dann auch aus eigenem Interesse gehört und bin dann immer mehr reingekippt, hat das super gefunden. Das hat gut zu meinem Tagesablauf gepasst, dass ich mir die Podcasts dann anhören kann, wann ich will. Dass das jetzt nicht nur so wie in manchen Nachrichten oder Radiosendungen ist, dass das jetzt zwei, drei Minuten Interviews sind, sondern dass das mal eine Stunde, vielleicht sogar zwei oder drei Stunden dauert. Sagen war irrsinnig sympathisch. Und darum habe ich mir gedacht, äh, sowas sollte man in Österreich auch machen und habe damit begonnen.
0: Mhm. Woher kommt dieser Podcast-Hype deiner Meinung nach? Du schreibst auf deiner Website, dass du darüber auch sprichst und Vorträge hältst und dies, also es ist ja offensichtlich, dass dieser, dieser, dieser Hype aus Amerika jetzt kam, aber ich würde gerne deine Sicht, also zumindest von, von meiner Sicht aus, woran
1: liegt es, dass es jetzt diesen Podcast-Hype gibt, deiner Meinung nach? Also Podcast gibt es ja schon irrsinnig lange. Ich kann mich erinnern, als ich noch in die Schule ging, in den 2000er Jahren bin ich schon im Sommer draußen in der Sonne gelegen, habe mich gebräunt und gleichzeitig Podcasts im Ohr gehabt. Das war damals mhm. noch mit einem MP3-Player, sehr, sehr mühsam, musste man runterladen. <lacht> äh, ja, also und, und ein Grund, warum das jetzt nicht mehr so ein kleines Nischending ist wie damals, was nur so Nerds wie ich hören, sondern viel mehr Menschen ist, so ein technologischer Durchbruch und das ist einfach das Smartphone. Mhm. Es ist total einfach Podcasts zu hören. Mhm. Also danke Steve Jobs. Mhm. Und dann ähm, gibt es so ähm, im Medienbereich einen Umschwung, Seit, seit vielen Jahren, man kann sagen, einen Megatrend, dass die Leute einfach gerne On-Demand hören. Das muss man eigentlich gar nicht mehr erklären. Jeder kennt Netflix, jeder kennt Spotify. Man will nicht im Radio darauf warten, wann kommt jetzt mein Lieblingslied, sondern ich höre mir das einfach an. Mhm. Äh, und das ist so bei Radio- und Sprechprogrammen nicht anders. Warum sollte ich um 20.15 Uhr ähm, darauf warten, dass Ö1 das spielt, was ich gerne hören möchte, wenn ich mir das einfach am Handy dann anhören kann, wann ich will. Und dazu kommt dann noch eine dritte Komponente. In den USA hat der Hype angefangen mit Serial. Ich glaube, das war 2013. Wer mhm. Serial nicht kennt, das ist einer der besten Podcasts, die man da draußen findet. Um, und der hat in den USA wirklich zum Durchbruch geführt. Da haben die auch die 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 konventionellen Medien Tage, wochenlang darüber debattiert und gesprochen. Was ist das eigentlich für für eine coole Sache? Also kurz, was ihr nicht kennt: Da ist so eine Journalistin hat einen Kriminalfall aufgearbeitet in den USA, also einen echten und hat dann an einer Schule recherchiert, wo, wo eine Schülerin ermordet wurde und hat sich irgendwie die Kriminalakten angeschaut und sich dann gedacht, das ist irgendwie nicht ganz koscher, das scheint das scheint nicht gut ermittelt worden zu sein und hat dann diesen Kriminalfall selber aufgerollt. Super journalistisch produziert, super recherchiert. Und das ist halt diese dritte Komponente, dass Podcasts auch sehr einfach zu produzieren sind, jetzt gar nicht Serial, das dauert, glaube ich, irrsinnig lange, sowas Professionelles zu machen, mhm. aber... Ähm, jeder, der wie ich, ich komme nicht aus dem Audiobereich, ich hatte keine Ahnung, jeder, der sich ein bisschen Zeit gönnt, im Internet liest und sich dann ähm, Equipment kauft und ein bisschen damit herumspielt, kann relativ gute Podcasts produzieren. Mhm, mh. und, und dadurch gibt es jetzt immer mehr Angebot und eigentlich egal, wem ich, und ich tue das seit vielen Jahren, die Leute dazu bringen, Podcasts zu hören, und auch wenn das irgendwie Menschen über 50 sind, ähm, für jeden Menschen auf dieser Welt gibt es irgendeinen Podcast, der genau zu, zu einer Vorliebe, zu einem Hobby, zu einem besonderen Geschmack passt. Also mhm. auch äh, jeder ähm, jeder Hausfrau, die 60 ist, gibt einen Podcast aus Deutschland, wo es um Garten und Blumen und richtiges Ernten geht, ähm, der diese Leute abholt und begeistert. Und das ist, glaube ich, eine wichtige dritte Komponente.
0: Mhm. Also Demokratisierung von Inhalten und in die Tiefe genau. gehen von Inhalten. Ähm, dein Format, also Erklär mir die Welt, umfasst ja theoretisch alles. Also die Themen mhm. sind ja extrem viel gefä weit gefächert. Wie entscheidest du dich jetzt für gewisse Inhalte? Gibt es da was, woran du dich orientierst?
1: Einerseits nach persönlichem Interesse, also ich habe das auch anfang an transparent gemacht, dass das ein Projekt ist, das ich nicht nur mache, um Leute zu bespaßen, sondern vor allem auch um mich zu bespaßen, also ich ähm, lese viel, Bücher, Zeitungen, schaue mir Sachen im Internet an, denke mir, hm, wie funktioniert das eigentlich? Und dann wird meistens daraus ein, erklär mir die Weltfolge. <lacht> ähm, gleichzeitig gibt es jetzt aber auch schon so eine große HörerInnen dass ich sehr, sehr viele Vorschläge zugeschickt bekommen, entweder coole Gäste und das mag jetzt zum Beispiel irgendwie eine junge Studentin sein, die sagt, mein Professor ist so schlau und kann so cool und lustig erklären, den solltest du mal anschreiben. Mhm. Und das sind oft sehr, sehr gute Tipps und ich habe da mittlerweile, ich weiß es gar nicht mehr, ich glaube es sind über 15 A4 Seiten an Vorschlägen gesammelt, also die Themenideen werden man nicht so schnell ausgehen.
0: Das Gefühl habe ich auch nicht. Ne? Bei 15, DIN a vier Seiten, kommt immer darauf an, wie groß man die schreibt, aber selbst wenn man die sehr groß schreibt, reicht das. Definitiv. Ähm, wenn du die Interviewpartner, wenn du die anfragst, wie, wie trittst du an die heran? Und sagen die in der, Regel, in der Regel auch gleich zu?
1: Ja, also meistens mache ich das per E-Mail. Ähm, Besser wäre es eigentlich, das per Telefon zu machen, weil man dann gleich merkt, ob der Mensch ähm, eine schöne Stimme hat, versucht mhm. das im Vorhinein irgendwie auf YouTube zu recherchieren, gibt es Vorträge, Videos, wo der Mensch schon mal gesprochen hat, um mir das anzuschauen, aber in der Regel mache ich das per E-Mail, schreibt ihnen einfach, muss auch immer dazu erklären, was ein Podcast überhaupt ist, weil mhm. ich glaube, das kann man ähm, immer öfter annehmen, aber ähm, ist noch immer nicht die Regel, dass jeder jetzt genau weiß, was ein Podcast ist. Yeah. Ähm, ich erkläre, was ich da mache. Ich erkläre, dass ich eine, ein Programm mache für junge Menschen, wo Themen in einer Art und Weise erklärt werden, dass das auch jemand versteht, der jetzt nicht jeden Tag Zeitung liest. Und mhm. ich glaube, dieser Zugang ist vielen Leuten sympathisch. Und ich glaube, das ist auch etwas, was mir ermöglicht, dass dann so Leute kommen wie Heinz Fischer, weil er kriegt einfach um, unendlich viele Anfragen und mein Podcast ist jetzt zwar mittlerweile groß, war aber am Anfang auch mit ein paar tausend Downloads in der Woche, um, ist es mir irgendwie schon gelungen, extrem coole Gäste zu kriegen und ich glaube, das liegt daran, weil es einfach eine gute Idee ist und jeder gerne um, einen Teil seines Wissens, das man sich im Laufe des Lebens aufgebaut hat, um, mit jungen Leuten teilt.
0: Mhm, mh. Würdest du sagen, dass Podcasten dein Hauptberuf ist oder würdest du
1: weiterhin sagen, na, Journalist ist mein Hauptberuf? Ich sehe da keinen Widerspruch, ehrlich gesagt. Also ich sehe alles, was ich da mache unter einem journalistischen Gesichtspunkt, nämlich den Leuten Tools in die Hand zu geben, um die komplizierte Welt da draußen zu verstehen. Und ob das jetzt ähm, ein Video ist, das ich aufnehme oder ein Interview, das ich führe, um, oder ein Text, den ich schreibe, oder ein Buch, das ist für mich gar nicht so, so entscheidend. Mhm. Und der Podcast ist mittlerweile ein Teil meines Berufs und ich würde so sagen, circa die Hälfte.
0: Mhm, mhm. Ähm, du
1: bist ja recht offen mit deinen
0: Hörerzahlen und ähm, wie sie dein Podcast entwickelt hat. Monetarisierst du deinen Podcast
1: auch? Mhm. Also es gibt... Ähm, es gibt seit, ich weiß es gar nicht genau, seit eineinhalb Jahren circa Werbung. Das ist heuer ziemlich abgegangen. Am Anfang hat, das haben wir das haben wir so ein bisschen probiert, gemeinsam mit einer Agentur mhm. ähm, und irgendwie da ein bisschen den Boden aufbereitet, weil halt viele Menschen in PR oder Marketingabteilungen keine Erfahrung haben mit Podcasts. Und auch da mhm. stößt man dann oft auf Probleme, um das jetzt genau zu kommunizieren, warum das jetzt eigentlich interessant ist. Und ich finde das ja nicht nur aus... Ähm, ganz eigensinniger Perspektive, wirklich ein cooles Format, um Dinge, um Botschaften zu transportieren, sondern ich finde, das ist wirklich ein cooles Format, um authentisch zu kommunizieren. Also das eine mhm. ist Werbung mhm. ähm, und das zweite ist, dass mich, ich glaube im Moment sind es über 200 Menschen, jedes Monat mit einem kleinen Betrag in der Regel 5 Euro unterstützen. Also das sind Spenden.
0: Mhm. Mhm. Das heißt, du, du fährst zwei, zwei Einkommensstrategien über Werbung und sowas wie Patreon, wie die großen Podcaster in oder genau. Patreon als Beispiel, aber so eine, so eine Spendenplattform. Im Prinzip so ein bisschen wie die amerikanischen Podcasts, dass die großen Podcaster das als Vorlage
1: machen. Genau, ich mache es über Steady, kann man sagen, das ist das deutsche Patreon. Mhm. Ähm, ist eine super Plattform und also ich mache das nicht nur so ähnlich wie amerikanische Podcasts, sondern man kann eigentlich auch sagen, dass so ein Abo-Modell einer Zeitung nicht unähnlich ist. Jede Zeitung mhm. finanziert sich zum Teil aus Werbung, aus Anzeigen und mhm. zu einem Teil aus Beiträgen der Leserinnen und das ist bei mir nicht anders.
0: Mhm, das ist ein guter Vergleich, ja. Ähm, dein Podcast ist mittlerweile einer der meistgehörten in Österreich. Ähm, du warst eigentlich von Beginn an vorne in den Charts dabei, Hast du den Podcast auch aktiv beworben, also du jetzt sozusagen deinen Podcast als, als äh, Produkt, in
1: Anführungszeichen? Also mir war Anfang an klar, dass wenn ich diesen Podcast mache, dass das jetzt nicht nur, also ich habe davor auch schon einen anderen Podcast gemacht, meine Arbeit beim Standard, ähm, um ein bisschen zu lernen und zu probieren. Das war ein reines Spaßprojekt, um mal zu schauen, kann ich das, fühle ich mich da wohl in diesem Medium? und Erklär mir die Welt ist wirklich, es hat auch als Hobby begonnen und als Spaßprojekt, weil damit am Anfang erreicht man einfach noch nicht viele Leute und das muss irgendwie Spaß machen, sonst hält man das nicht durch, man verdient auch am Anfang kein Geld damit, also so irgendwie die ersten ein, zwei Jahre macht man mal, quasi geht man in Vorleistung, Schaut mal, ob das ankommt. Aber es war von mir schon auch strategisch so angelegt, dass das nicht nur ein kleines Hobby ist, das ich nebenbei mache, sondern dass das ein Teil meines Berufs ist. Und das ist, finde ich, auch total wichtig, weil ich das auch bei vielen anderen Internetmenschen beobachte, die sich ganz viele Projekte aufhalsen, die sie alle gerne machen. Mhm. Aber wenn man dann irgendwie nur mit seinem Brotberuf Geld verdient, dann ist das immer etwas, das so zweitrangig ist oder drittrangig und man hat eigentlich nicht viel Zeit dafür. Und ich wollte Anfang an das irgendwie seriös und gescheit machen und damit und mit einem Job, den man seriös und gescheit machen will, muss man einfach auch Geld verdienen und darum habe ich irgendwie von Anfang an auch darauf geachtet, um, dass ich mir überlege, wie erreiche ich Leute, wen lade ich ein, der vielleicht ein Multiplikator ist, der das anderen Leuten erzählt, ähm, mhm. wo habe wo hab ich Möglichkeiten, um meine Reichweite zu nutzen, um, um Leute da mal auf meinem Podcast aufmerksam zu machen.
0: Also du hast gerade schon angesprochen, Leute, die prinzipiell Selbstmultiplikatoren sind, gibt es noch andere, also so konkrete Insights, Social, wahrscheinlich Social Media
1: und solche Dinge genutzt, oder? Ja, wohl, meine Erfahrung ist, dass Social Media eigentlich zumindest für eine direkte Conversion relativ uninteressant ist. Also ich mhm. merke das. Man kann sich das ja auf Twitter anschauen. Twitter ist so ein Medium, da habe ich derzeit halt 9000 Follower mhm. und man kann sich dann anschauen, wenn ich jetzt einen Artikel teile, dann klicken da unterschiedlich, aber mindestens 100, 200, 300, 400 Leute drauf auf diesen mhm. Link. Ähm, wenn ich aber eine Podcast-Episode teile und mir dann anschauen, wie viele haben da drauf geklickt, dann sind das ein, zwei, drei und da haben wahrscheinlich ein, zwei davon unabsichtlich drauf geklickt, <lacht> <lacht> weil es einfach Podcasts nicht in die Logik sozialer Medien passen. Das ist mhm. auch ein Grund, warum ich sie so so spannend finde, weil die Logik sozialer Medien nicht immer die ist, die ich ähm, total gut finde ja. und so, also was auf, auf Twitter oder Facebook gut geht, ist halt irgendein Artikel mit einer fetten Headline oder ein kurzes Snippet, ein kleines Video, wo man sofort irgendwie ein siebensekündiges TikTok anschaut und man kann drüber lachen, aber so ein Podcast, eine Podcasting-Folge, die erstmal zwei, drei Minuten braucht, damit die Leute überhaupt anfangen, über ein Thema zu sprechen, passt da irgendwie nicht rein und darum interessiert mhm. das auch. Die leute in sozialen medien nicht aber für imagewerbung ist schon nicht irrelevant dass es die leute wissen dass es das gibt aber man muss dann irgendwie trotzdem noch einen anderen grund den anderen den menschen einen anderen grund geben dass sie sich den podcast wirklich anschauen.
0: Das ist ganz, also ganz eine ganz interessante Analyse, wo man selber auch irgendwie immer wieder drauf draufkommt, dass so ein bisschen ein Gegenpol der Podcast-Trend zum bestehenden Social-Media-Hype, äh, oder Hype kann man fast nicht mehr sagen, aber den Social-Media-Prinzipien ist, der auch, glaube ich, mehr als notwendig ist, dass er passiert. Mhm. Ähm, vielleicht magst du uns zu deinem Podcast noch erzählen. Ähm, Gibt es sowas wie eine Lieblingsfolge oder Serie im eigenen Podcast?
1: Mhm. Also ich werde diese, ich bin mir nicht sicher, ob ich eine Lieblingsfolge habe, aber da ich diese, diese Frage echt oft gestellt bekomme, habe ich auch eine Antwort darauf parat. Also ich habe eine Folge aufgenommen mit Robert Tata, der ist Guide bei Schätzturs. Shades Shades Tours ist so eine NGO, die Führungen durch, durch verschiedene Städte anbietet. Ähm, zum Beispiel durch Wien, und das sind dann alternative Führungen, weil man jetzt irgendwie nicht vom Stephansplatz zur Oper geht, sondern Menschen mit ähm, entweder Fluchterfahrung, mit Suchterfahrung oder mit anderen Problemen im Leben, ähm, zeigen den Leuten, die sie da durch die Stadt führen, ihr Wien. Also ja. ähm, Robert zum Beispiel ähm, ist aus Deutschland zugewandert, ist, hat dann irgendwie viele Probleme gehabt im Leben und ist dann irgendwann obdachlos geworden und hat wirklich vier Jahre lang in Wien auf der Straße gelebt mhm. und er macht bei dieser NCO Führungen und ich habe ihn eingeladen, um einmal drüber zu reden, wie ist das eigentlich passiert und wie kann man sich dieses Leben vorstellen. Und das war etwas, ähm, was ich in dieser Art und Weise noch nie gehört habe, was mich zutiefst berührt hat, weil Robert irgendwie sich da auch sehr verletzlich gezeigt hat und total offen und ehrlich geredet hat, wie es ihm da gegangen ist, wie die Blicke von Leuten, die dann an ihm vorbeigehen, ihn berührt oder verletzt haben und das war eine Folge, die auch meine Perspektive auf diese auf dieses, auf diese Sache total verändert hat und darum Folge 47 erklär mir Obdachlosigkeit Robert Tata wäre dann so ein Kandidat für eine Lieblingsfolge
0: mhm, mhm. Spannend, ja ähm Würdest du sagen, gibt es noch einen, einen absoluten Trauminterviewpartner, den du gerne mal im Podcast hättest?
1: Äh spricht jetzt meine Fußballerseele, David Alaba wäre schon ganz nice. Okay, falls er zuhört, David Alaba. <lacht> Eher unwahrscheinlich bei unserem Format, aber gut.
0: Ähm, vielleicht magst du uns zum Abschluss noch ganz kurz zwei Dinge erklären ähm, oder erzählen. Ähm, welche Podcast hörst du selber gern? Und du hast auch ein Buch geschrieben, das heißt Alles gut. Vielleicht noch ganz kurz dazu abschließend, aber vielleicht erst die erste Frage. Welche Podcast hörst du selber gern?
1: Um, ein Podcast, den ich total gern höre, ist die Ezra Klein Show. Ezra Klein ist ein amerikanischer Journalist, den ich seit seit ich eigentlich journalistisch denken kann, verfolge, den ich total spannend finde. Der hat auch Vox.com, eine super Nachrichtenplattform gegründet und in der Ezra Klein Show interviewt er ein bis zweimal die Woche Leute in einer Art und Weise, die ich total cool finde. Also die dauern mindestens eine Stunde. Er liest einfach vorher immer die Bücher oder die Studien der Menschen, die er da eingeladen hat. Und das ist eine Qualität, die man, und das ist auch eine, eine, eine Zeitfrage, die man halt aus vielen konventionellen Medien nicht kennt. Und die Ezra Klein Show ist zum Beispiel ähm, dein Podcast, den ich extrem gerne höre. Mhm,
0: mh. Vielleicht noch abschließend zu deinem Buch, Alles gut, magst du uns kurz darüber erzählen? Es ist relativ, es ist noch relativ neu, richtig? Es ist jetzt ein
1: Jahr alt, knapp, mhm. ja. Und es ist eine, eine, mutige, eine mutige Aufgabe, die du mir da stellst, dass ich kurz über mein Buch reden soll, weil das dauert jetzt, glaube ich, noch mal so lang <lacht> wie, die bisherige, wie das bisherige Gespräch. Ich gebe mir Mühe. Also das Buch ist so die Suche nach einer Antwort auf eine Frage, die ich mir stelle, seit ich eigentlich ein Jugendlicher bin, nämlich ähm, wir in Wien, also die meisten Menschen in Wien, in Österreich haben ein ziemlich gutes Leben, wir haben alle ein Problem, es gibt auch in Österreich Armut, aber den meisten geht es relativ gut. Ähm, wenn man aber ähm, in andere Regionen der Welt schaut, dann ist das nicht so und das weiß eigentlich jeder, da erzähle ich nichts Neues und ich habe mir schon immer die Frage gestellt, kann man das einfach akzeptieren, dass das so ist? Ist das einfach so? Warum ist das Warum ist das eigentlich so? Und gibt es denn irgendwelche Dinge, die ich tun kann, die ich in meinem kleinen Leben da in Wien tun kann, um einen kleinen Unterschied zu machen, um Menschen in extremer Armut zu helfen. Und dieser Frage bin ich nachgegangen, habe viele Studienbücher gelesen, habe mit über 100 Wissenschaftlerinnen telefoniert für die Recherche und bin dann zu für mich ganz interessanten und zufriedenstellenden Antworten gekommen. Das war jetzt eine, eine
0: extrem gute Zusammenfassung. Andreas, ich danke dir vielmals, dass du Gast bei uns warst im Podcast. Ich wünsche dir alles Gute für deinen ähm, Podcast Erklär mir die Welt und ähm, äh, in der jetzigen Zeit gesund bleiben und alles Gute für die weiteren Episoden
1: und Aufnahmen. Danke für die Einladung, hat Spaß gemacht und auch dir alles, alles Gute.
0: Das war's für dieses Mal. Kommentiert, bewertet und noch besser, lasst dein Abo da. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei READY TO PODCAST.